1: Unseren heutigen Raum bekommt Jennifer Hauf. Jennifer ist Autorin und studiert nebenbei noch Germanistik und Amerikanistik. In ihrem aktuellen Buch Verschnitt greift sie das Thema Intergeschlechtlichkeit auf und nimmt ihre LeserInnen mit auf eine wirklich packende Reise. Wir sprechen darüber, warum sie sich für dieses Thema entschieden hat und wie es eigentlich ist, einen Charakter zu erfinden, den man selber als eher unsympathisch empfindet. Jetzt also viel Spaß bei der kommenden Folge Bibi Raum für, heute mit Jennifer Hauf.
0: Okay. Ja, schön, dass du auf jeden Fall da bist.
1: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Ich freue mich total über euer Interesse und ich freue mich, dass ich dabei
1: sein darf. Ne? Wie, wie war das? Du hast, äh, du hast ja Inga geschrieben. Auf Instagram? Auf einen Post? Oder wie, wie habt, ist euer Kontakt zustande gekommen?
2: Ich glaube, ich habe auf irgendwas auf jeden Fall habe ich dir irgendwie auf irgendwas geantwortet. Ähm, auf irgendeinen Post von dir habe ich geantwortet, mhm. weil ich das so cool fand, dass du das machst ich glaube, ich, glaub, ich habe dich sogar angeschrieben und gefragt, ob du Interesse hättest, oder? Also jetzt nicht Podcast, weil das wusste ich ja gar nicht. Mm. Glaub, äh, irgendwas war auch, so mit... Willst, ja.
0: Irgendwas,
2: ob du dich für das Buch interessierst, irgendwie war da was. Keine Ahnung.
0: Irgendwie so, und dann kommen wir auf den Podcast. Ja, ich yeah. weiß gerade auch nicht mehr hundertprozentig. <lacht> ja, mhm. auf jeden Fall cool, ähm, dass wir connected haben. Ja, Weil jetzt bist auch. du hier. Ja,
2: also ich finde das natürlich recht. Sag mal, was ist denn jetzt mit dem Vogel? Achso, <lacht> ja, ich,
0: ich weiß noch nicht so genau, bei meinen Eltern äh, im Garten ist ein, ein, ein kleiner Rabe. Und äh, seit gestern Abend auch schon. Und ich habe dem jetzt eben Würmer gegeben. <lacht> ähm, aber die Eltern, die beschützen den irgendwie auch noch, aber ähm, kommen irgendwie nicht hin und so. Und jetzt, ich weiß nicht, was man da macht. Ich hatte nur jetzt das Gefühl, ich kann den da jetzt nicht noch länger sitzen lassen. Ein, ein Babyrabe, oder was? Ja, ja, der ist irgendwie aus dem Nest gefallen, der kann sich nicht bewegen. Und ähm, ich weiß es nicht, was man da am besten macht.
2: Ja, also ich hätte höchstens also gesagt, mit ihm zum Tierarzt, aber macht ja. man das denn, wenn die Eltern noch da sind? Ich glaube nicht, oder?
0: Ja, das ist halt, war, ist halt so das, was mich bisher gehindert hat, den auch äh, da wegzunehmen. Und weil die beschützen den auch richtig, also unsere Katze ist dann nämlich auch vorbei gelaufen dann und die haben die Katze richtig attackiert. Die sind an die dran geflogen, die haben, die haben der Fini-Volle in den Rücken gehackt und dann habe ich die so mhm. Und ähm, Aber irgendwie, keine Ahnung, Voll, also weil es so greift man in die Natur ein, ist halt die Frage, ne? Womit wir auch schon zum Thema des heutigen Team. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, nee, ich weiß, ich weiß es nicht. Krass. Mal sehen, ob der ähm, da, weiß ich nicht, vielleicht fahre ich später nochmal hin oder so. Sind der so mitten auf der
2: Wiese, oder wie soll ich mir das Nee,
0: der sitzt so ein bisschen geschützt in so einem Gebüsch. Also der ist ja irgendwie aus oben, scheint ein Nest in dem Baum zu sein, unter so einem Baum sitzt der.
2: Aber ich meine, wenn da eine Katze kommt, kann man die Eltern noch ein bisschen verstehen, ne? Ja, voll. voll. Also, aber also, die
1: Katze die, haben die wir Die liebste jetzt, Katze,
0: oder? Ja, die geht da jetzt auch nicht mehr hin. Das ja. haben wir ähm, organisiert. Aber ähm, man weiß ja nicht, welche andere Katze da so vorbei ist. Ja, das stimmt
1: natürlich.
2: Mhm. Siehst du, deswegen durfte meine Katze nie raus. Ich habe immer Angst gehabt um meine Katze. Dann in der Wohnung nur oder was oder? Ähm, Ja, ich, ich wenn wohnen mhm. wir auch in der Dachgeschosswohnung, also ist ja gar nicht gegangen. Aber ähm, die war das wohl von Anfang an gewohnt von den von den Vorbesitzern und die war nur drin und ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, meine Katze rausgehen zu lassen und ich mhm. dachte, dass sie überfahren wird oder so. Also ja. Mhm. Nie, was alles so passiert oder andere Tiere.
1: Ja ja Tiere. klar. Ja. in der Stadt ist es ja auch nochmal was anderes ne? ja. Also wir hatten früher mhm. immer Katzen, aber das war halt auf dem Dorf ne. Also das war dann so, wir hatten halt einen großen Garten und dann äh, war das kein kein Problem, genau.
2: Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück mit dem Vogel. Also Raben, um, äh, falls er bei euch bleibt, sind ja total lehrfähig, lernfähig, habe ich gehört. Ne? Also Raben sind aber sehr schlau. Ja, eigentlich voll
0: cool. Ich habe auch vorhin so gedacht, äh, wenn ich so einen Raben hätte, der würde immer so auf meinem Hund reiten oder so.
1: Schon okay. Könnte sprechen, heißt Apraxis. das wäre doch was. ja. Mal gucken. Aber
0: ich will den da jetzt nicht verhungern lassen, wenn ich weiß, der sitzt da. Das kann ich nicht.
2: Na, Das kann ich verstehen. Aber Hut ab, dass du ihm Würmer gesucht hast.
0: Ja, ich habe mit meiner Mama dann umgespartet, schnell. Also ich hatte eigentlich keine Zeit, weil ich so lange arbeiten musste und schnell nach Hause musste. Ähm, aber ja, was man nicht alles tut. Voll ne? oh
1: cool. Komm,
0: ja. schnell Würmer sehr schön ja es <lacht> ja, war auch immer sehr lustig weil ich habe ihm den dann so hingehalten und dann hat er immer so geschrien und dann habe ich mich am Anfang immer erschreckt und habe den Wurm fallen lassen und irgendwann hatten wir uns eingekludft dass ich mich nicht mehr erschreckt habe und er irgendwann den Mund aufgemacht hat <lacht> ja es war sehr lustig
1: okay. gut jetzt sind wir schon so reingepurzelt ne ähm, genau ja. Wir haben, ähm, wir würden dann jetzt quasi, aber ich, ja, wir sind ja schon, am, äh, haben ja schon angefangen, aber ähm, wir machen zum Warmwerden immer so ein kleines, kurzes Fragespiel und ähm, würden dich erstmal mit Fragen bombardieren. Okay? Gut. Ähm, okay, dann,
0: ich stelle die erste Frage. Und zwar, ähm, unsere Standardfrage, isst du Ananas auf der Pizza? Ja oder nein?
2: Nein. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Okay. Kochen oder Backen? Backen. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. Oh ja. Und jetzt ist.
2: Ja. Fühlen oder schmecken? Fühlen.
0: Realistin oder Träumerin? Träume.
1: Nie wieder ein Buch lesen oder für immer das Gleiche?
2: Dann lieber für immer das Gleiche.
1: Und, Liest was du viel? Du
2: Boah, das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist jetzt <lacht> aber auch ganz, ganz fies. Also ich glaube auf keinen Fall eins von mir, weil die kenne ich ja.
1: Yeah.
2: Ähm, ansonsten, nee, ich glaube, ich kann mich da auch gar nicht entscheiden. Nicht
1: entscheiden ne? ja.
2: äh, lese ich viel, ja. Also äh, ich lese auf jeden Fall viel, aber ich studiere nebenbei auch noch Germanistik gerade und Amerikanistik ähm, und da muss ich momentan so viel für die Uni lesen, dass mm -hmm. ich privat sehr, sehr wenig lese. Mm. Ich höre dann Hörbücher.
1: Ja. Okay. ja, das ist ja auch, finde ich, eine total gute, ähm, also ich finde es immer super auch, Ich bin früher habe ich in Berlin gewohnt, da bin ich viel mit der Bahn immer gefahren und dann immer irgendwie Podcast, Hörbücher auf den Ohren und so, das finde ich immer ein schöner, schöner Zeitvertreib irgendwie auch so.
2: Ja, ich kann es auch gar nicht mehr anders. Ich denke mir immer, ich müsste eigentlich mal so ganz in Ruhe, im Stillen spazieren gehen. Aber ich habe immer irgendwas auf den Ohren. Mhm.
1: <lacht> ja,
2: ja, beides gut.
0: Aber es ist auch noch mal was anderes, ob man sich immer mit irgendeiner Serie oder so berieseln lässt oder ob man halt Bücher hört. Ne? Das ist ja schon auch noch mal weniger, weniger Konsum, weniger ähm, Eindrücke.
2: Ach du, aber da muss ich zugeben, wenn ich abends so Feierabend habe, dann
0: bin ich ein Serienjunkie. <lacht> ja, ist ja auch voll, voll gut. Also alles, alles also so alles zu seiner Zeit. Aber irgendwie, ähm, find ich finde, so beim Spazierengehen und so haben ja auch viele so Sachen, wo so man auch so mega überreizt wird auf den Ohren oder so. Dann finde ich es so ein Hörbuch noch so die ruhigere Variante. Ja, das ja. ist
1: gut. Doch.
2: Ja.
1: Willst du dich denn für unsere Hörer*innen mal gerade vorstellen, damit die wissen, mit wem sie sich hier heute zu tun haben?
2: Ja, ich bin die Jennifer Hauf. Ich wohne in Frankfurt. Ich bin Autorin. Ich habe mit zwei Jugendbüchern angefangen und bin jetzt auf ähm, Erwachsenenliteratur, auf Thriller umgestiegen. Ähm, mein letztes Buch „Verschnitt“ kam letztes Jahr im Juli. Ich hoffe, ich lege jetzt nicht. nee, im Juli. Und ähm, Jetzt im Herbst kommt mein nächstes Buch. Wie gesagt, nebenbei studiere ich halt Germanistik und äh, bin momentan noch in Elternzeit.
0: Okay, das, das heißt, du hast. <lacht>
2: <lacht> genau. Wie viele Kinder hast du? Eins. Ein Kind. Eins, ja. Und äh, der wird jetzt ähm, im Juli, auch Ende Juli, wird der zwei. Ganz schön. Also jetzt schon bald.
0: Ja. Mhm. Das ist aber auch, ähm, ich meine, Mama ist ja auch schon ein Fulltime-Job, dann schreibst du nebenher noch und studierst, wie kriegst du
2: das alles zusammen? Sehr gute Frage, manchmal frage ich mich das auch und manchmal ist es auch echt ein bisschen viel, also es hat, ähm, ich habe auch irgendwie, ich, ich kann auch nicht nichts machen und ich bin ganz schlecht im Nein sagen, also immer wenn mich jemand fragt, magst du das noch machen, magst du das noch machen, dann sage ich immer ganz brav ja, <lacht> ähm, und danach frage ich mich dann, wo die Zeit äh, dann geblieben ist. Aber naja, ich, mein, ich muss ja nicht schnell mit meinem Studium fertig werden. Ich habe das von Anfang an nebenbei, also nebenberuflich angefangen und ähm, mache das auch so weiter und es äh, läuft noch ganz gut. Und dann schauen wir mal.
1: Ja, mhm. voll schön. Ja, und und wir, seit wann ähm,
2: schreibst du? Sorry. <lacht> 2010 ist, glaube ich, äh, Herzverwandt, unser erstes Jugendbuch erschienen. Das habe ich zusammen mit meiner kleinen Schwester geschrieben. Und ein Jahr vorher, 2009, haben wir angefangen zu schreiben. Und danach kam dann noch ein Jugendbuch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, meine Schwester ist dann ausgestiegen, sozusagen. Also ähm, das zweite Jugendbuch habe ich schon alleine gemacht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, ich lese doch gerne Thriller. Und dann kam so eine Geschichte zu mir, die ähm, ich unbedingt aufschreiben wollte, die jetzt allerdings als zweites veröffentlicht wird das mhm. ja und ähm, ja 2015 habe ich dann mit der Recherche für Verschnitt angefangen
1: 2015 schon wow das ist ja dann da was ja dann wirklich einige Jahre mit beschäftigt dann auch ne aber das ähm ich muss ja gestehen, ich habe das Buch an einem Tag verschlungen und äh, konnte es gar nicht mehr aus den Händen legen und habe den ganzen Tag gelesen und die halbe Nacht danach äh, gegoogelt und ähm, oder geekusiert oder wie man das sagen möchte, äh, um einfach nochmal mich über äh, manche Themen irgendwie auch schlau zu machen. Und ähm, genau, vielleicht kannst du mal kurz anreißen, worum es in dem Buch geht, ohne dass wir jetzt zu viel ähm, ja, vorwegnehmen.
2: Ähm, also im Grunde ganz grob geht es äh, tatsächlich, also steht jetzt tatsächlich im Fokus ähm, die ähm, Operationen an, ähm, die frühkindlichen Operationen an ähm, intergeschlechtlichen Kindern, ähm, die ja bis vor kurzem auch noch, ähm, auch, auch noch erlaubt waren und regelmäßig durchgeführt wurden. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ganz bewusst meine Protagonistin Liane nicht intergeschlechtlich ist. Ähm, Liane möchte sich für etwas, was in ihrer Kindheit war, ähm, rächen und ähm, arbeitet inzwischen als äh, OP-Schwester in einem Krankenhaus. Und ähm, im Zuge ihrer Familiengeschichte versucht sie trotzdem nebenbei den ähm, Antagonisten, den Professor von ähm, den Kinderchirurgen, daran zu hindern, dass er ähm, weiterhin diese geschlechtsangleichenden. Ähm, Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern macht. Also und prinzipiell eine rachegeschichte und trotzdem irgendwie wieder nicht.
1: Ja, ich fand, was mich so, ähm, so, so gefesselt hat, man ist ja auf jeden Fall ist man auch und ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, aber auch wenn der manchmal ist quasi so, ob es jetzt in eine Illegalität oder in was in was verbotenes sozusagen umschwingt, ob jetzt jemand zum Beispiel eine Straftat begeht oder so, aber trotzdem ist man immer doch noch für diese Person. Dabei man ist auf der Seite von Liane, finde ich, auch wenn es manchmal so die Seiten so ein bisschen verschwimmen, dass es quasi man nicht mehr richtig auf gut und schlecht oder, oder richtig und falsch achtet, sondern eher auf moralisch und unmoralisch. Und das fand ich auf jeden Fall super spannend, diese Reise und also es hat mich wahnsinnig gepackt und ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen, ich lese nicht so gerne Thriller und hatte so gedacht so, okay, ich will, wollte mich natürlich vorbereiten und ähm, dachte, wenn es jetzt irgendwie zu blutig wird oder ich gucke nicht so gerne Krimis auch, weil ich immer irgendwie schnell im Schiss habe. So. Und dann war es aber, ich bin selber im Gesundheitswesen auch tätig und es war total schön, ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet und so und dann so dieses, man kannte auf einmal, man hat das Gefühl, man kennt so ein bisschen die Umgebung und dadurch äh, habe ich mich schon mal wohler gefühlt und dann hat mich die, die Story einfach auch total gepackt und sie war jetzt ja auch nicht irgendwie, ähm, also ich hatte jetzt keine Angst beim Lesen oder sowas. Das,
2: äh, nee, ist auch überhaupt gar nicht blutig. Also ähm, ich habe genau. eher, äh, ich habe äh, Gott sei Dank viel Lob und ganz wenig Kritik bisher bekommen, aber das, was kritisiert wurde, war eigentlich, dass es kein richtiger Füller ist. Also okay. manchmal habe ich das gehört, weil Leute vielleicht, ähm, also manche Leser erwarten eben irgendwie blutig und ähm, ganz besonders brutal und so. Und das ist er dann nicht. Aber mhm. es ist halt auch nicht nur, ähm, ja, es ist halt auch kein Drama oder kein, kein, ich weiß nicht, man kann halt auch nicht jedes Buch Roman nennen. Also das also ist halt irgendwie, ähm, ja, man muss halt das in irgendeine Schublade stecken, so ist es halt. Ähm, und letzten Endes ist es ja schon eine spannende Geschichte und ein Spannungsroman. Und ähm, ich bin auch mit dem Label komplett zufrieden, aber es ist halt auf jeden Fall nicht blutig. Mhm. Und Aber vielen ist, Dank für das Lob, also es ist ja super, also ich lese keine Bücher äh, in einem Tag und auch nicht in einer Nacht. <lacht> ähm, also vielen Dank, freut mich sehr, dass es dir gefallen hat, total.
1: Also als, als Kind oder als Jugendliche habe ich das total oft gemacht, ne? ich habe immer super viel gelesen und dann war es so... Da war aber auch mein Buchgeschmack so viel greifbarer als jetzt. Irgendwie auch so mein Jugendbuchgeschmack war immer irgendwie Richtung Fantasy oder irgendwas, was nicht so, ich sag mal, nicht so ganz real immer irgendwie auch war. Und ich tue mich jetzt mit den erwachsenen Büchern, sage ich jetzt einfach mal, äh, ein bisschen schwieriger und äh, habe es total genossen, dass mich mal wieder was so gepackt hat. So. Mhm. Ja,
0: so ähnlich mhm. ging es mir auch. Also ich hatte auch erst so ein bisschen... Angst auch vor diesem Thriller-Titel, weil ich echt, ich hatte voll Respekt davon und dann dachte ich so, nee, du musst jetzt mal anfangen und äh, das war auch so, man war voll drin und ich fand auch von der Thematik ist es einfach so, dass man ganz, ganz viel auch ans Nachdenken kommt ähm, und so das Gefühl hat, darüber muss ich muss ich mehr wissen, warum gibt's das oder warum ist es so passiert, also das sind ja, man hat das Gefühl, es ist so nah am Leben irgendwie. Mhm. Ähm, auch wenn es ja jetzt eine Geschichte ist, aber ähm, total spannend. Vielen Dank dafür.
2: Also das ärgert mich total, weil genau das wollte ich ja. Also ich habe ähm, ja nicht ähm, sonst so lange gebraucht. Ähm, ich habe halt super viel recherchiert und mich auch während der letzten Jahre immer wieder gefragt. Ähm, Own Voice ist ja momentan so ein ganz großes Thema und ähm, Darf ich dieses Buch überhaupt schreiben? Also, ist das, ist das mein Platz? Ja, also kann ich das, kann ich das bringen? Und ähm, ja, irgendwann hatte ich halt so viel Kontakt mit intergeschlechtlichen Menschen und mit allen möglichen äh, Organisationen und Leuten drumherum, dass ich gesagt habe, irgendwie habt ihr mir jetzt so viel anvertraut, dass es mir so wichtig geworden ist, dass das jetzt auch raus muss. Und ähm, dann habe ich mich halt doch dafür entschieden. Und kurz bevor es rauskam, habe ich mich immer noch schlecht gefühlt und gedacht: Oh Gott, um mich geht das gut. Und ähm, also, ich finde, die, diese Problematik um Own Voice ist ja auch äh, durchaus berechtigt. Und ich meine, da sollte man sich ja zu Recht Gedanken drum machen. Ähm, deswegen, also, es hat mich schon so ein bisschen gequält. Kann ich das wirklich bringen, ähm, mhm. zu schreiben? Aber ähm, äh, ich finde halt, sowas wird ähm, gerade diese Tabuthemen, diese Tabuisierung und dieses, dieses, diese nicht vorhandene Toleranz äh, und Offenheit, die kann meiner Meinung nach nur besser werden, wenn das auch in Spannungsliteratur, in Literatur allgemein, also in Unterhaltung, Unterhaltungsliteratur in, in, in den Medien irgendwie äh, vorkommt und wenn man sich, wenn man das vor, vor Augen geführt bekommt und, und ähm, davon auch was weiß. Und ähm, ich wusste halt am Anfang meiner tollen Reise überhaupt nichts davon, also ich war eher schockiert, dass ich das eben nicht wusste, ähm, und äh, deshalb habe ich ja auch mich dann erst eingelesen und äh, mich erst damit beschäftigt. Ähm, ähm, und ganz vielen Leuten, die ich, die ich kenne, die, mit denen ich über das Buch geredet habe, bisher ging es halt ganz ähnlich. Und deswegen, also äh, vielen, vielen Dank, dass ihr es trotzdem gelesen habt. Dass ihr ähm, das genauso empfunden habt, wie ich das mir erhofft habe. Ne? Also, dass sich dann jemand am Ende hinsetzt und tatsächlich auch nochmal googelt und ja. so nachliest, ist halt äh, genau das. Also, es ist ein Riesenlohn. Super.
1: Was hat dich denn zu dem Thema generell inspiriert? Hm. Also zum Thema Intergeschlechtlichkeit, darüber ein Buch zu schreiben.
2: Also ursprünglich habe ich eine Geschichte gelesen, die mit Intergeschlechtlichkeit gar nichts zu tun hatte. Und zwar war das die Lebensgeschichte von David Reimer. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Mm -hmm. ähm, David Reimer wurde mit seinem Zwillingsbruder, ähm, eineiige Zwillinge, ähm, in den 60ern, 1960ern in, in Kanada geboren.
1: Ach so, doch, das, darauf hattest du eben in Buch auch Bezug genommen,
2: ne? Genau, darauf habe ich Bezug ja, genommen, weil... Ähm, dadurch kam ich überhaupt erst drauf. Also ich habe diese Lebensgeschichte von ihm gelesen, also erstmal habe ich irgendwie ein Video gesehen oder so und dann eine Doku und dann habe ich das Buch zu seinem Leben gelesen und ähm, naja, also der wurde, der, die wurden eben in Kanada geboren und die ähm, Kinder hatten mit drei Monaten irgendwie Probleme beim Wasserlassen und mussten, ähm, sollten beschnitten werden. Und ähm, der David Reimer hat eben bei dieser Operation ähm, ganz tragisch seinen Penis verloren, also da eben, ganz, ganz äh, tragische Sache und ähm, die Eltern sind dann quasi mit denen nach Hause gegangen und hatten einen Jungen und einen Jungen ohne Penis und letzten Endes ähm, gab es halt damals noch keine Falloplastik oder sowas ähm, und die ähm, haben durch Zufall von einem ähm, Sexualforscher ähm, und Psychologen in USA ähm, in einer Talkshow was gesehen oder so und ähm, der hat, äh, das war John Money und John Money hat die Theorie aufgestellt oder vertreten, dass ähm, ähm, Nurture over Nature, das heißt, wir werden als weißes Blatt geboren sozusagen und haben keine Tendenzen. Und wenn du ein Baby bekommst und das in einen rosa Strampler steckst und dem eine Puppe zu spielen gibst, dann wird es ein Mädchen. Also, es ist alles anerzogen. Und. Ähm, diese Theorie wollte der halt unbedingt belegen und letzten Endes haben dann, hat dann die Familie Reimer eben diesen, diesen ähm, Mann kontaktiert und äh, der hat sie überzeugt, aus David Reimer ein Mädchen zu machen und das als Mädchen aufzuziehen und ähm, das ging natürlich ganz, ganz katastrophal nach hinten los, also ähm, hat sich irgendwie nie wohlgefühlt und äh, hat nie dazugehört. Und mit, äh, ich glaube, 13 oder 14, ich will jetzt nicht lügen, hat er ähm, gedroht, sich umzubringen. Und dann haben die Eltern eben dieses ähm, große Geheimnis doch gelüftet und haben ihm gesagt, dass er eigentlich als Junge geboren wurde. Und ähm, viel, viel später, als der schon erwachsen war, als Mann lebte, eine Frau geheiratet hatte ähm, und ihre Kinder adoptiert, ähm, kam dann ein anderer Wissenschaftler, ähm, der Dr. Milton Diamond von der Uni Universität in Hawaii, den ich auch treffen durfte, zweimal sogar, ähm, der kam dann zu ihnen und ähm, hat ihm erklärt, dass in den ganzen Medizinbüchern von John Money immer noch ähm, steht, dass dieses Projekt quasi ähm, geglückt sei, also dass das, dass das beweist, dass die Theorien von John Money eben richtig sind. Mhm. Wir sind dann zusammen damals ähm, an die Öffentlichkeit gegangen. Und diese ganze Theorie von Dr. John Money, diese ganzen wissenschaftlichen Bücher, ähm, die da in die Medizingeschichte eingegangen sind, die sind eigentlich so ein bisschen die Grundlage dafür, dass man gesagt hat, wir können aus intergeschlechtlichen Menschen auch einfach Männchen oder Weibchen machen, weil das ist alles anerzogen. Mhm. Wenn wir das in die Schublade ähm, feminin oder maskulin stecken müssen, weil wir nun mal dieses binäre System haben, dann machen wir das einfach und das kriegt kein Mensch mit. Überhaupt nicht schlimm. Und ähm, darüber kam ich dann eigentlich überhaupt auf Intergeschlechtlichkeit und habe halt erstmal mal gelernt, was das überhaupt ist und ähm, äh, was da überhaupt alles dahinter gesteckt. Und vor allen Dingen eben, was mit diesen Menschen gemacht wird. Also, dass die Menschen in jüngster Kindheit äh, das, das Persönlichkeitsrecht gestohlen wird, indem man sagt, man macht jetzt ein Mädchen draus oder man macht mhm. jetzt ein draus. Ja,
1: Entschuldigung, dass ich es so nee, habe. Nee, also, nee, haben wir auch gefragt. Und nee, ist ja auch total gut, auch einfach ein bisschen Hintergrundwissen ja auch noch äh, mitzubekommen. Nee, ist doch klasse. Ja, ja und ich glaube, es ist doch auch so, dass sich auch ähm, in der Pubertät ja auch nochmal vieles auch entwickelt. Ne? Auch wenn jetzt zum Beispiel bei der Geburt, wenn man nicht klar sagen kann, irgendwie Junge oder Mädchen, dass in der Pubertät sich dann doch nochmal was entwickelt. Und das ist natürlich dann schlimm, wenn vorher operiert wird. Und dann entwickelt es sich ja auch dann noch, also es ist ja generell schlimm, wenn operiert wird, ohne dass die, Kinder was dazu sagen können und wenn sich dann aber in der Pubertät dann doch noch mal irgendwie andersrum entwickelt, ist natürlich dann irgendwie auch, äh, möchte man sich, ja, also,
2: also viele, viele intergeschlechtliche Menschen, so soviel ich das weiß, ich bin ja jetzt immer noch kein, ähm, also ich lerne ja immer noch ständig dazu, ja, und, ähm, aber so viel ich das weiß, es wird, halt, wird halt auch vielen einfach das, das Fortpflanzungs, äh, die Möglichkeit, sich fortpflanzen ja. zu können, genommen dadurch. Mhm. Also es gibt halt einfach so viele Sachen, die dadurch äh, verdorben werden, ähm, mhm. schon alleine diese, diese Abhängigkeit von externen Hormonen dann, die viele ohne Operation gar nicht nötig gehabt hätten, also es ist einfach eine große Katastrophe und es ist einfach super krass, dass es ähm, immer noch gemacht wird und also ich meine, an vielen Orten wird das ja immer noch gemacht und ich weiß jetzt, also, wie das in Deutschland genau ist, ähm, ich weiß, dass dieses Gesetz rauskam, dass es ähm, verboten ist, Gott sei Dank mhm. ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch so läuft, aber aktuell weiß ich jetzt nicht das funktioniert.
0: Ja. ja, auch quasi aus einem gesunden Körper wird ja letztendlich ein Körper gemacht, der irgendwie ein Leben lang auf Medikamente oder Hormone oder so angewiesen ist. Ne, das ist ja, das ist irgendwie so, kann
2: man sich gar nicht vorstellen. Ganz genau. Und alles nur, weil wir nicht in der Lage sind, eben so offen und tolerant zu sein, zu sagen. Ähm, auch wenn wir es anders gewohnt sind. Es gibt halt noch mehr als nur männlich und weiblich. Ähm, es ist halt in unserer Gesellschaft irgendwie echt dieses dieses ähm, schrecklich heteronormative, ähm, binäre System, was die Gesellschaft irgendwie ausmacht. Also man hat eben nur diese beiden Schubladen und wenn du das eine nicht bist, musst du das andere sein. Mhm. Und, ähm, also es ist halt... Äh, aber ich meine, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das eine Katastrophe ist.
0: Es gibt ja häufig so das Argument, dass äh, Menschen sagen, das ist von der Natur nicht so gewollt, jetzt auch mal auf andere Themen bezogen. Ähm, intergeschlechtliche Kinder, die auf die Welt kommen, wo ja irgendwie noch keinerlei Einflüsse von unserer Umwelt dran waren, sind ja im Endeffekt auch der beste... Beweis dafür, dass es eben mehr gibt als das, was die Gesellschaft formt. Also... Ganz genau. <lacht> ja. Schade, dass, dass, ja, dass wir trotzdem so auf diesem heteronormativen Gedanken irgendwie festsitzen oder der so tief sitzt.
1: Aber wie ist es denn, ähm, es gibt ja bestimmt Kulturen, wo das nicht so ein Thema ist wie jetzt bei uns. Ne? Ob, ob, also dieser... dieser dass man immer entscheiden muss, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Also wenn ich überlege, irgendwie auch vielleicht irgendwie in Richtung Antike geht oder irgendwie sowas vielleicht auch. dass Es es gab ja schon immer Menschen, wo man ja gesagt hat, ähm, ja, die, die haben beide Geschlechtsmerkmale oder früher hieß es ja zum Beispiel Twitter, was ja heute einfach ja auch nicht mehr gesagt wird. Ähm, das ist ja auch wichtig nochmal zu sagen. Aber das, das war ja schon, also das ich erinnere mich, war das noch Ilias und Odyssee oder irgendwas, wo das auf jeden Fall auch damals schon Thema war, wo ich manchmal denke, warum, das ist wie viele Jahre, tausend äh, Jahre her, warum ist es immer noch ein Thema oder jetzt vielleicht auch wieder ein präsentes Thema, dass, dass man das so in eine Schublade packen muss. Mann, und das ist ja auch egal.
2: Also ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich meine, das, das, ja, äh, das war ja auch mal so, dass das akzeptiert war, also dass, mhm. dass, dass solche Menschen eher heilig waren. Ähm, und, und jetzt ist es halt irgendwie nicht mehr so. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, es ist mir einfach unbegreiflich auch. Ich weiß immer noch nicht, wieso das so ist, ähm, aber durch diese ganze Tabuisierung und dieses ganze Versteckspiel und dieses, ähm, wir operieren diese Kinder und wir sagen es ihnen einfach ein Leben lang nicht, oder dieser Plan, dass man das einem Kind oder einem Menschen ein Leben lang irgendwie ähm, vor einem Menschen geheim halten kann, was ich immer noch total absurd finde, ähm, dass diese ganze, dieses ganze Geheimnis, diese ganze Sache dahinter, macht ja daraus noch mehr ein Tabuthema. Also, ähm, betroffene Menschen trauen sich ja auch oft gar nicht, irgendwie darüber zu sprechen. Ich meine, viele trauen sich Gott sei Dank, aber es gibt ja verständlicherweise auch sehr, sehr viele, die sich eben nicht trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Das müssen sie ja auch nicht, um Gottes Willen, aber ähm, ich verstehe halt nicht, wieso wir so viel Schrott im Biologieunterricht lernen. Nee, Quatsch. Also ich meine, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber wir lernen halt äh, ziemlich viele Sachen in der Schule, meine, meiner Meinung nach, die wir, die wir später mal nicht mehr brauchen. Und ähm, sowas lernen wir aber nicht. Und ich frage mich halt immer noch, wieso ist das so? Wieso mhm. kriegt man das nicht von Anfang an mit? Mhm.
1: Wie bist du denn, du hast ja auch eben gesagt, dass du auch mit intergeschlechtlichen Menschen auch ähm, Kontakt hattest und ja äh, auch, auch fürs Recherchieren ja eben auch ähm, Kontakt hast. Wie bist du da an die Kontakte rangekommen?
2: Mhm. Äh, einmal tatsächlich über das Internet. Mhm.
1: Ähm,
2: und äh, ich hatte halt einfach Glück, dass ich auf äh, offene Menschen gestoßen bin, die gesagt haben, äh, wir möchten auch irgendwie darüber reden und wir finden das okay, ich würde jetzt nie irgendwo jemanden namentlich nennen,
1: nee.
2: ähm, Der, die, die würden äh, vielleicht damit ein Problem haben, aber eben nicht, ähm, hatten Gott sei Dank, äh, waren mir gegenüber halt sehr offen und ähm, wollten mir eben weiterhelfen, weil sie gesehen haben, was ich darüber schreiben will, also mit was für einer Intention ich darüber schreiben will, dass es mich eben gestört hat, dass ich darüber nichts wusste und eben hoffe, dass irgendwie bald mehr Leute darüber Bescheid wissen und ähm, der, der Verein für intergeschlechtliche Menschen ähm, hat mir geholfen. Darüber habe ich dann auch noch ein, zwei andere Ansprechpartner gehabt. Und ich war ähm, einer inzwischen guten Freundin, bin ich auch total dankbar, weil die das am Ende nochmal komplett gelesen hat und, und das ganze Buch nochmal sozusagen abgenommen hat, ähm, kurz bevor es gedruckt, also schon nach dem Lektorat, kurz bevor es gedruckt wurde, damit ich wirklich sicher sein kann, okay, da ist jetzt nicht irgendwie was ganz bös, falsch so. Man kann, ja, man kann ja so viele Fehler machen. Also ähm, ich wollte jetzt halt mit dem Wording nicht irgendwie daneben greifen oder so, mm. doch auch irgendwas falsch geschildert haben. Und ähm, da bin ich sehr dankbar. ja
1: Und dann hast du seit 2015 recherchiert zu dem Thema?
2: Ja, sozusagen. Also 2000, ich glaube 2016 war das. Da bin ich ähm, zum ersten Mal an die Uni, damals habe ich noch gar nicht da studiert, an die Goethe-Uni in Frankfurt und habe eine transsexuellen Konferenz besucht, weil da dieser ähm, Dr. Milton Diamond zu Besuch war aus Hawaii und den habe ich dann erstmal angequatscht und habe da auch irgendwie mit ein paar Leuten gesprochen und äh, den durfte ich dann 2018 auf meiner letzten Hawaii-Reise sogar nochmal an der Uni besuchen, das war total genial der hat mich dann nochmal in sein Office eingeladen da und hat nochmal mit mir drüber, drüber geredet. Und äh, wie gesagt, zwischendurch habe ich endlose Skype-Telefonate ähm, und, und sonstige Telefonate geführt und so weiter und ähm, E-Mails hin und her geschrieben und halt immer versucht, äh, alles an meiner Geschichte abzuklopfen, ob das auch wirklich so okay ist und ob das so gemacht werden kann. Und natürlich viel gelesen und ähm, Lokus geschaut und alles Mögliche. Und ähm, letzten Endes habe ich auch nicht fünf Jahre lang durchgeschrieben oder so. Also es waren dann natürlich auch noch, das kam auch noch das Leben dazwischen und äh, es wurden zwischendurch immer wieder andere Sachen gemacht und dann habe ich keinen Verlag gefunden für das Buch und ähm, das ist, bin äh, ich meinem Verleger jetzt noch total dankbar, dass der, ähm, das ist ein kleiner Frankfurter Verlag, aber der war halt direkt von der Wichtigkeit des Themas irgendwie überzeugt und ähm, hat gesagt, finde ich super und würde ich gerne machen und ich finde die Geschichte gut und ja, dann ist es Gott sei Dank am Ende doch ein Buch geworden. Ja.
0: Da ähm, passt vielleicht gerade eine Hörerinnenfrage rein. Und zwar wurde gefragt, ähm, wie die Verlage allgemein, ich weiß ja nicht, wie viele du äh, angeschrieben hast wegen dem Buch, aber wie die auf das Thema reagiert haben. Ähm, und ob das irgendwie ein Thema war, wo es schwieriger war, einen Verlag zu finden, als mit einem anderen Thema.
2: Ja, tatsächlich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die ähm, vielleicht auch einfach abgelehnt haben, äh, weil <lacht> ihnen die Geschichte nicht gefallen hat oder mein Schreibstil oder was weiß ich, was dabei noch alles. Ähm, kann, ja, kann ja an tausend verschiedenen Dingen liegen. Aber ähm, äh, meine Agentin ist an viele Verlage gegangen. Ich würde mal sagen, so vielleicht zehn oder elf insgesamt. Und ähm, von einigen habe ich tatsächlich, ich sage auch wieder keine Namen gehört, ähm, das ist uns zu sozialkritisch oder zu gesellschaftskritisch. Das wollen wir nicht machen. Ähm, naja, es ist halt keine, ich sag mal, Mainstream-Geschichte, obwohl es eigentlich ein sollte eine sein. Ja, genau, obwohl es eigentlich ein Spannungsroman ist, der jetzt ja auch nicht äh, irgendwie hohe ho 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 Literatur ist, oder ähm, aber es ist halt, äh, soll ja eigentlich zur Unterhaltung da sein und ist eben doch am Ende hauptsächlich auf dieses Thema gekommen. Normalerweise wollte ich das Thema so mitschwingen lassen als Message und das <lacht> wurde halt <nicht. lacht> Ja, Also viele und für mein Empfinden war es tatsächlich schwieriger mit dem Thema. War das denn bei
1: den äh, anderen? Du hast noch zwei andere Bücher veröffentlicht, ne? Hm,
2: genau. Ja, war das glaub... da einfacher? Ja, aber da hatten wir sehr, sehr viel Glück. Also dieser Verlag, das war so ein, so ein mittelgroßer Verlag und der hatte ähm, zu diesem Zeitpunkt ein, eine Reihe aufgemacht, äh, junge Literatur von jungen Menschen für junge Menschen. Mhm. Und meine Schwester war damals 15 und da wir das zusammengeschrieben haben, ähm, kamen wir dann da in den Verlag und äh, äh, ich durfte dann da mein zweites Jugendbuch auch veröffentlichen. Also man braucht, glaube ich, auch immer ein bisschen Glück.
1: Mit Sicherheit, das ist ja ganz, spielt ja ganz oft immer mit rein. Ne? Also. Wie hat sich denn deine Recherchearbeit jetzt zu dem Buch, vielleicht auch mit einer Recherchearbeit zu einem Buch, was du jetzt gerade am Schreiben bist oder was jetzt auch bald rauskommt, wie hat sich das denn unterschieden? Oder?
2: Ja, kom komplett eigentlich. Also ähm, ähm, ich habe festgestellt, dass ich irgendwie ganz gerne immer irgendwie was mit Medizin schreibe. Also ähm, dieser medizinische Aspekt hat sich ähm, nicht sehr unterschieden, weil die Arbeit von Liane als OP-technische Assistentin, da habe ich mir tatsächlich jemanden gesucht, der OP-technische Assistentin war und die mir dann das alles erzählt hat. Und ich habe dann da fleißig gesessen und mir Notizen gemacht und jede Kleinigkeit gefragt. Ähm, das äh, wirkt wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen verrückt, wenn man solche Interviews führt. <lacht> Aber wenn man sich halt den Berufsstand überhaupt nicht, also den Beruf, den, die tägliche Arbeit überhaupt nicht vorstellen kann, muss man halt irgendwie jemanden finden, der das beschreibt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten darf. Also meine, mein nächstes Buch ähm, spielt auch wieder in einer klinischen Atmosphäre, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist doch noch mal ein ganz besonderer Ort. Mhm. <lacht> besonderer, der, äh, da brauchte ich auch äh, tatsächlich einen, einen Pfleger, der auf der Station arbeitet, auf so einer Station arbeitet und mir sagen konnte, wie läuft das denn da ab. Aber ansonsten alles, was ähm, Intergeschlechtlichkeit war, war halt ein absolut anderer Aufwand. Also das war, ähm, hat sich komplett unterschieden. Ich meine, ich hab, bin für keine meiner anderen Bücher irgendwie verreist. Ähm, ähm, ich habe für keine meiner anderen Bücher bisher irgendwelche Konferenzen besucht ich habe noch nie so viele Dokus geguckt wie darüber und auch noch nie so viele Bücher gelesen wie darüber, also eigentlich war es schon ein ganz besonderes Projekt ja.
0: ähm, Wenn du schreibst hast du da ein bestimmtes Setting oder brauchst du irgendwelche Sachen um dich, dass, dass es läuft also wie können wir uns das vorstellen wie kommen die Geschichten zu dir
2: also eine Geschichte entwerfen kann ich tatsächlich hier an meinem Schreibtisch, ähm, aber schreiben kann ich hier nicht. Mhm. Also Ich schreibe irgendwie überall, überall, wo ich ähm, ansatzweise entspannt sein kann und versuchen kann, mir mal kurz irgendwie über nichts anderes Gedanken zu machen als über das. Und ähm, mit der Entspannung fließt es dann auch meistens. Also ich schreibe auch so gut wie jede Szene, die ich schreibe, erstmal mal ein Notizbuch mit Bleistift. Und dann ist das sozusagen schon der erste äh, Korrekturdurchgang, wenn ich das abtippe am Computer.
1: Und wenn jetzt, he heißt es, du schreibst auch in Cafés oder Restaurants
2: oder irgend sowas auch zum Beispiel? Das, das habe ich noch nie gemacht. Also es machen ja tatsächlich manche. Ich finde das auch sehr beneinswert. Ähm, aber äh, da würde ich mich viel zu viel ablenken lassen. Also ich glaube, ich würde mir da Leute beobachten ja eher Notizen machen, als, als dass ich da irgendwas zu schreiben komme. Nee, ich bin dann schon immer alleine und ähm, manchmal sitze ich auf meiner Couch, manchmal sitze ich, ich... Okay, unter uns gesagt, gut, dass wir einen Podcast haben, ich bin in der Badewanne. Okay. <lacht> ja, und ja. Du hast ja gesagt, wenn du an einem entspannten Ort bist, wo ist man entspannter
1: als in der Badewanne? Genau. <lacht> ja. Nee, weil ich habe jetzt nur gerade gedacht, wenn du zum Beispiel in Cafés schreiben würdest, wie wirkt sich gerade Corona quasi und dadurch, dass halt alles zu ist, auch vielleicht auf deine dein, Art und Weise, wie du schreibst, aus. Aber wenn du das gar nicht äh, gar nicht so regelmäßig oder nicht machst in, in äh, Cafés, dann ähm, hat sich das sehr schnell übricht. Glück gehabt. Genau. <lacht> ja. Und
0: ähm, wie weit sind die Geschichten in deinen Gedanken bevor du sie aufschreibst oder ähm, passiert einfach auch, wenn du dann mal einen Schreibfluss hast, passiert dann auch ganz viel. Ähm, ich finde das total spannend, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Ich finde das so lustig, weil das ist genau das, was immer am verrücktesten klingt, wenn Autoren über ihre Geschichten reden. Ne? Also das ist der Punkt, den man denen dann irgendwie nie abnimmt. Aber es ähm, ist tatsächlich so, dass die Figuren irgendwie dann manchmal was selbst machen. Also dass manchmal sowas im, in, in den Kopf kommt, was dann jetzt als nächstes passiert und man denkt so, huh, hatte ich jetzt so eigentlich nicht geplant. Ähm, das passiert schon mal, ja, also dass sich so die Gedanken selbstständig machen und irgendwie dann eine Szene bei rauskommt, die man so jetzt irgendwie nicht erwartet hatte oder so. Aber man, man macht sich ja vorher über die Figur Gedanken, man, man plant ja sozusagen so ein bisschen, wie die Figur ist und ähm, daher ist es, glaube ich, ganz normal, dass sie dann in einer Situation auch irgendwann reagieren und Figuren sind und fiktiv sind und trotzdem so, ein, so eine Art Eigenleben in, in dem Kopf des Autors, der Autorin ähm, mhm. entwickeln. Aber es klingt, ich muss sagen, es klingt echt auch in meinen Ohren ein bisschen verrückt. Und es gibt ja auch die Leute, die sagen, sie planen gar nichts und sie sind absoluter Bauchschreiber. Die setzen sich vor ein leeres Blatt und wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Und das habe ich noch nie gemacht und kann ich, glaube ich, auch nicht. Da bin ich. Wie ist
1: es denn, wenn du jetzt die eine Person, Professor Gelders, der ja auch in deinem Buch eine große Rolle spielt, ist ja jetzt ja nicht so der klassische Sympathieträger, würde ich jetzt mal sagen. Wie ist es, mit, sich mit einer Person auseinanderzusetzen, die auch zu schreiben, die so gegen alles geht, was einen selber so ausmacht?
2: Ich habe immer gedacht, ich würde ganz gern vielleicht... Ähm vielleicht mal Schauspielerin werden. Mhm. Und es ähm, hat nicht geklappt, ähm, aber man, man schlüpft ja dann einfach in eine fremde Rolle. Also man überlegt sich ja, äh, was könnte der jetzt machen und wie könnte der jetzt sein? Und ähm, man, also irgendwie macht es ja auch, ich will jetzt nicht sagen, es macht Spaß. Ähm, ja, doch, also irgendwie hat das ja auch was, sich in eine Rolle reinzudenken, die so absolut nicht dir selbst entspricht. Mhm. Ähm, und ich glaube, als äh, gerade so bei Spannungsromanen ist es glaube ich immer so, dass man das schreibt, vor dem man am meisten Angst hat. Also man, man versucht ja schon, was wäre denn jetzt äh, ganz schlimm für mich? Und mhm. ähm, das versucht man dann irgendwie öfter mal umzusetzen. Und äh, deswegen, also ich finde es eigentlich spannend, sowas zu machen. Ähm, aber manchmal finde ich es auch schlimm. Also ich habe auch ich weiß noch, bei meinem ersten Zwiller, als ich den geschrieben hatte und da ist dann tatsächlich mal ein Mord passiert und ich habe hab fast geheult. Also ich habe irgendwie vor dem, vor dem Rechner gesessen und gedacht, oh Gott, das kann der doch jetzt nicht gemacht haben. Ja. <lacht> Wieso hast du denn
1: sowas Grausames geschrieben?
2: Aber ähm, ja, so ist es dann halt. Ne? Mhm.
0: <lacht> ähm, da passiert ja total viel irgendwie dann auch im Kopf und bei dir selber und so. Wie ist es denn? Ähm, du hast ja eben erzählt, dass du mit deiner Schwester zusammengeschrieben hast. Wie funktioniert das, wenn man zusammenschreibt?
2: Ich bin immer ein sehr großer Fan von, verschieden, von verschiedenen Farben. Ähm, wir haben tatsächlich in einem Dokument gearbeitet und haben uns das immer hin und her geschickt. Ähm, in so einem ganz normalen Word-Dokument und haben so ein bisschen grob abgesprochen. Also die Story war komplett geplant, ähm, geplottet. Und dann haben wir uns so ähm, Szene für Szene abgesprochen was wer schreiben will und äh, haben uns eben ständig, also wir waren in ganz engen Kontakt und haben ständig darüber geredet, was, was der eine jetzt geschrieben hat und was der andere geschrieben hat und manchmal, wenn sich was geändert hat oder so, ist es halt bei Schwestern relativ easy oder wenn man gut befreundet ist, ne? also dann ist es ja relativ leicht, ständig zu telefonieren, ist dann nicht so schlimm <lacht> ähm, und äh, ja, dann haben wir in verschiedenen Farben geschrieben und das dann immer hin und her geschickt, wenn eine Szene fertig war und der andere hat dann in seiner Farbe irgendwie drüber korrigiert und geschrieben, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt <lacht> oder so. Und es war schön, also es war halt eine ganz andere Art, das zu machen. Und es war ja, jetzt sehe ich das als andere Art, weil das war ja das Erste, was ich je gemacht habe. Also ich habe vorher nie gedacht, dass ich ein Buch schreiben könnte oder dass ich das auch nur wollte. Also
1: das war jetzt nie ein Plan von dir gewesen, den du dir als Beruf irgendwie schon mal vorgenommen hattest oder so?
2: Nee, eigentlich nicht. Also das hat meine Schwester ähm, hat eben mit 14 gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und ich habe dann als große Schwester, ich bin zehn Jahre älter und habe dann als große Schwester irgendwie gesagt, oh, ähm, äh, schön, da unterstütze ich dich und habe sie dann immer wieder gefragt, was macht dein Buch und so und irgendwann war sie halt dann kurz davor, das hinzuwerfen und hat gesagt, ach nee, da passiert das und das und das und das mir nee, mir irgendwie zu viel und ich habe aufgehört. Und dann habe ich gesagt, ich finde die Geschichte eigentlich schön, ist doch eine tolle Liebesgeschichte. Also ich würde in der Buch im Buchhandel, ich würde mir das kaufen, ich würde das lesen wollen. Ne? Und ähm, dann haben wir besprochen, wie wir die Geschichte irgendwie ein bisschen biegen und wenden könnten und wie wir es anders machen können. Und dann hat sie ganz schnell gesagt, ja, mache ich doch, aber nur, wenn du mitmachst. Und dann haben wir die zusammen geschrieben. Also ganz verrückt.
0: Ja. Und, dann bist und du schreibt deine Schwester
2: jetzt auch noch?
0: Oder bist <lacht> du übrig geblieben?
2: <lacht> ich bin übrig geblieben, Natürlich. Also ich habe wohl in, zu dem Zeitpunkt nichts Besseres gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen kann. <lacht> nee, Quatsch, also so ist es ja nicht. Ähm, ich, mir hat das halt einfach total Spaß gemacht und ihr auch, aber ähm, nebenbei, nur so nebenbei machen ist halt echt schwer. Und ähm, sie hat dann angefangen zu studieren und ist dann auch weggezogen und hat halt einfach jetzt einen ganz anderen, eine ganz andere berufliche Laufbahn eingeschlagen. Und ähm, ja, ich bin da jetzt irgendwie hängen geblieben. Ich habe das ganz lange nebenbei gemacht und jetzt mache ich das eigentlich ja fast hauptsächlich. Also jetzt ist es ja schon neben dem Mama-Sein das Wichtigste gerade, das Schreiben.
1: Und wenn du sagst, du hast es vorher nebenbei gemacht, da hast du noch einen anderen Beruf gehabt oder neben dem Studium dann?
2: Ähm, beides. Also erst habe ich Vollzeit gearbeitet ähm, als ähm, Empfangsmitarbeiterin in einem großen Industrieunternehmen mhm. Und dann habe ich gewechselt zu einer kleinen Fluggesellschaft, da habe ich dann auch so Frontdesk äh, gemacht, und ähm, aber nur in Teilzeit. Und äh, damals habe ich dann auch angefangen zu studieren, noch dazu, also da habe ich auch schon drei Sachen gemacht, mhm. ähm, weil ich einfach äh, gemerkt habe, wie schwierig das ist, einen ähm, Verlag zu finden und mhm. brauchte dann einfach irgendwas, was mich so was mich so anspornt und was mich vorantreibt und ähm, die Literatur mal aus so ganz anderer Sicht sehen, in so einem Germanistikstudium, fand ich halt total interessant und finde ich auch gut.
1: Also ja. Musst du viel denn für dein Studium auch lesen?
2: Ja, ähm, ganz, ganz viel. Also ich lese die ganzen Bücher, die ich momentan lese, sind eigentlich immer nur für Germanistik oder Amerikanistik. aber ich mache, ähm, habe mich äh, festgelegt auf Kinder- und Jugendbuch und ähm, da kann ich ganz viele Jugendbücher lesen, das ist ganz schön cool. <lacht> Richtig
1: gut. Das kann man. ist softere Literatur. <lacht> genau. Also im Studium kannst du dich dafür entscheiden?
2: Ja, es gibt so drei Zweige. Also es ist einmal Sprachwissenschaften ähm, und dann ist es ältere Literatur oder neuere deutsche Literatur. Und dann gibt es eben noch Kinder- und Jugendbuch an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und Kinder- und Jugendbuch war halt schon immer, als ich man. Mein, nachdem ich zwei Kinderbücher geschrieben habe. Es war irgendwie schon immer so, dass es mich sehr interessiert hat. Und ähm, momentan sogar auch Kinderbuch, weil ich ja so viele Kinderbücher hier zu Hause vorlese. Und ähm, ja, es macht Spaß. ich finde ich super. Total gut. Ich schreibe auch gerade ähm, an so einer Benefits-Anthologie mit. Ähm, mhm. Da geht es tatsächlich dann auch wieder um Intergeschlechtlichkeit. Und das soll auch äh, eine Geschichte für, für 10 bis 12-Jährige werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil ich das halt mit so einem Thema noch nie gemacht habe und 10- bis 12-Jährige finde ich auch ist so ein Alter, da, da bin ich halt schon sehr, sehr weit von weg und kenne jetzt auch niemanden in meinem Umfeld, also da bin ich gespannt, ob ich da so den Ton <lacht> treffe und das ja. aber das war auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, dass
1: es so, wenn man sich überlegt, wie man ja, seinen Kindern irgendwann eben Sachen ja auch erklärt zum Beispiel. Und gerade zum Beispiel Thema Intergeschlechtlichkeit, ähm, jetzt auch wenn das Kind jetzt zum Beispiel nicht davon betroffen ist, aber einfach, dass man darüber aufklärt, dass es sowas gibt, da bin ich immer auch gespannt, wie, wie macht man das? Was für eine Literatur gibt es da auch zum Beispiel? Oder gibt es zum Beispiel, toll, dass da jetzt sowas da an sowas auch dran ist, aber da gibt, dass es Kinderbücher oder Jugendbücher gibt, die diese Themen eben auch behandeln? Weil, also ich kann mich nicht erinnern, zu meiner Zeit, dass ich irgendwie ein Buch gelesen hätte, wo das irgendwie Thema war in meiner Kindheit. Und das gab es auch, auch glaube
0: ich, damals noch gar nicht so sehr. Ne? Ich habe so das Gefühl, die Kinderbücher sind jetzt gerade gut am durchstarten. Da gibt es mittlerweile einiges, was auch ein bisschen diverser ist. Ähm, aber auch jetzt für das Alter, wo du jetzt dann gerade dran bist, hast so du das Gefühl, da gibt es ja irgendwie auch fast nichts, oder?
2: Also ich habe... Ähm für dieses Alter äh, zum Thema Intergeschlechtlichkeit tatsächlich äh, wenig gefunden, aber es gibt für dieses Alter ähm, ganz tolle Sachen, inzwischen äh, über, über Transsexualität habe ich letztens was gelesen, ein Buch, ähm, also da gibt es da auf jeden Fall auch viele, viele, viele diverse Sachen, aber die, die bekannt werden, kommen halt dann doch immer noch aus dem Ausland. Mhm. Ähm, ich kann, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf. <lacht> ähm, ich kann euch auf jeden Fall die Seite ähm, von Transfabel empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr transfabel.de kennt.
0: Nee, ähm, können wir aber auf jeden Fall auch mal noch unten ähm, unter den Podcast packen.
2: Genau, www.transfabel.de. Ähm, mhm. äh, Katja Anton macht das ganz prima. Das ist eine Buchhandlung. Da wird wirklich... Ähm, jedes Buch handverlesen sozusagen. Also das wird wirklich alles gelesen und geprüft und sich angeschaut. Und ähm, da gibt es halt äh, nur queere Literatur. Und die ist komplett, also da kann man auch jederzeit mal hingehen und kann mal fragen, wie sieht es denn aus? Also da habe ich jetzt auch für meine Geschichte gefragt. Wie sieht es denn aus mit 10- bis 12-Jährigen? Gibt es denn da was? Und ähm, da habe ich tatsächlich dann eher also so über Intergeschlechtlichkeit habe ich jetzt nur Bücher gelesen, die sind so ab 14, 15. Aber ähm, es gibt ganz, ganz tolle, äh, diverse Kinderbücher. Also mhm. viel, aber das Blöde ist halt, die werden halt nicht so richtig bekannt, habe ich das Gefühl. Also es ist halt ganz, ganz schwer, das sehe ich ja auch mit Verschnitt, also es ist ganz, ganz schwer irgendwie ähm, nicht dadurch dieses Raster zu fallen. Also, da irgendwie man schwimmt so ein bisschen mit und versucht halt ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, aber prinzipiell ist der Markt halt riesengroß und wenn dann da kein großer Name oder zumindest ein großer Verlag draufsteht, dann ist es echt schwer.
1: Mhm. Aber man kann dein Buch ja in jedem Buchladen kaufen, ne? Zumindest kann man den das, Buch Oder man kann bestellen. Ja. Genau, ja, so habe ich es nämlich. <lacht> äh, aber ja, gut, gerade gibt es ja eh nur Klick und Collect. <lacht> Da habe ich es äh, gemacht, hier in Köln, genau. Mhm. genau Ich hätte noch eine Frage, nochmal aufs Schreiben bezogen. Und zwar, ähm, wenn du, du hast ja eben schon mal gesagt, dass, ähm, dass du quasi, wenn du über Personen schreibst, die dir jetzt zum Beispiel nicht so, das jetzt nicht so sympathische Menschen sind, ähm, dass du dich da so versuchst, reinzudenken. Gibt es denn auch Menschen, die dich inspirieren zum Schreiben, dass du sagst, irgendwie der ist so komisch, das muss man irgendwie mit reinnehmen oder die macht das so, so und so?
2: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ja, vielleicht so, so also Das sind eher so Momentaufnahmen, so ganz ähm, schlagfertige Momente, wo ich immer denke, ach, oh, also man, ich glaube, es hat jeder von uns, ne? Also dass man, dass man irgendwie denkt, oh, in der, der und der Situation hätte ich mal so reagiert <lacht> nachher und ähm, äh, weiß ich nicht so Sachen, die man sich halt gerne selbst abgucken würde, ne? Also so, ach ähm, oh, war der schlagfertig und das war ja cool und so wäre ich auch gerne mhm. ähm, sowas vielleicht oder oder eher so Momentaufnahmen, wenn man sowas ganz Verrücktes sieht in der Bahn oder so. Ich habe ähm, bin letztens in die Bahn gestiegen, also letztens ist gut, cool, es war vor Corona. <lacht> Also bei ebenen Seiten. Ähm, äh, und da habe ich jemanden gesehen, der offenbar sehr, sehr unauffällig versucht hat, mit einem Knopf am Ohr und Musik auf den Ohren ähm, Gitarre zu üben. Yeah. Also der hat, der hat so die Gitarrenseiten seinem, an seinem Hosenbein geschlagen und hat auf der anderen Seite sich eigentlich an, der, an, der, ähm, äh, an so einer Stange in der Bahn festgehalten und hat dann da irgendwie die den Akkorde sind. gegriffen. Und ich fand das total cool. Also, ähm, solche Situationen sind dann so, so Sachen, wo ich denke, boah, das müsstest du dir echt mal, echt mal merken. Also so Sachen, die einem sonst nie auffallen und die es irgendwie im täglichen Leben gibt. Sowas finde ich echt inspirierend. So. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du denn auch häufiger ein Notizbuch bei dir oder eins neben dem Bett fliegen, so klassisch? <lacht>
2: Ähm, ja, wobei ich das jetzt schon lange nicht mehr gemacht habe. Also seitdem ich Mama bin, ist das Schlafverhalten irgendwie so ein bisschen anders geworden. <lacht> <lacht> und äh, seitdem ist es echt weniger. Also ich habe jetzt halt äh, unterwegs tatsächlich immer einen Mikro Rucksack dabei, und um ein Kind zu schleppen. Da hast du dann kein Buch. Aber früher hatte ich das tatsächlich immer. Also ich hatte entweder immer, ja, meistens manchmal hatte ich sogar einen Roman unten Notizbuch dabei. Aber eins von beiden hatte ich zumindest immer in der Handtasche, wenn ich unterwegs war und ähm, äh, wenn ich so aktiv schreibe und gerade irgendwas in meinem Kopf ist, was unbedingt äh, geschrieben werden muss und ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht, dann habe ich auch tatsächlich ein Notizbuch oder einen Blog oder irgendwas an meinem Bett liegen, weil da wird man schon manchmal wach und denkt, und wenn man das dann vergisst, ist halt blöd, ne, ja. also... Steven, Stephen King sagt immer, ähm, er braucht kein Notizbuch, weil er macht das, äh, er stellt sich sein, seine, seine ähm, Kreativität vor, wie so ein, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber äh, sinngemäß sagt er das, ähm, wie, so, wie so ein so ein Sieb. Und ähm, alles, was an Ideen kommt, fällt in dieses Sieb und ähm, nur die Guten bleiben hängen. Und ähm, er, muss ich das nicht aufschreiben, weil, wenn die Idee gut war, dann ist sie jetzt drei Tage später immer noch da und vielleicht auch drei Jahre später. Ähm, ich bin da etwas anders. Wenn mir da nachts was einfällt, möchte ich es gerne aufschreiben.
1: <lacht> Schreibst du jeden Tag?
2: Äh, momentan schon, aber das ähm, hat was anderes. Es äh, hat einen anderen Hintergrund. Also, ich habe noch äh, gerade meine erste Auftragsarbeit, aber dazu darf ich gar nichts sagen. Ähm, die ich mache und da schreibe ich tatsächlich jetzt jeden Tag, aber ähm, ich bin eigentlich gar nicht so gut, wie ich gerne wäre, also ich würde gerne, ich, ich nehme mir dann immer vor, oh, jetzt schreibst du mal fünf Tage, fünf Seiten pro Tag und das jeden Tag und ähm, dabei bleibt es halt irgendwie nie, also es wird dann immer entweder weniger oder dann mache ich doch mal wieder zwei Tage nichts, aber ich kann sagen, dass es das auf jeden Fall, wenn man eine Geschichte schreiben will, von großer Bedeutung ist wenn man jeden Tag zumindest ein bisschen was daran macht, mhm. so raus, also das versuche ich schon mhm. in der Geschichte irgendwie drin zu bleiben.
1: Und jetzt, als es darum ging, einen Verlag zu finden, hast du denn dann, hattest du das Buch schon fertig quasi gehabt oder hast du den wie so ein Essay dann geschrieben und hier darüber will ich schreiben und habt ihr Interesse daran oder hattest du es schon fertig?
2: Ich hatte es fertig ähm, und ich habe das zweite jetzt auch äh, fertig gehabt. Logischerweise ist das so, ja. Das hatte aber auch, glaube ich, was damit zu tun, dass ich das Genre gewechselt habe.
0: Mhm.
2: Also ähm, wenn man sich bei äh, dem gleichen Verlag zum Beispiel dann wieder sozusagen bewirkt oder mit einer Idee kommt oder bei einem Agenten, ähm, über die Agentur läuft es meistens so, dass man schon auf Exposé-Basis was abgeben kann. Ähm, aber ich glaube, wenn man das Genre wechselt, so von Jugend auf ähm, Erwachsenenliteratur, sollte man, glaube ich, schon das Buch zu Ende beschrieben haben. Und irgendwie war es mir auch lieber, weil... Ähm, dann habe ich was Fertiges in der Hand und ähm, habe nicht dann irgendwie den Druck, dass ich das jetzt fertig machen muss und nicht genau weiß, wird es ja gut oder ist das nicht gut. Sondern mhm. habe dann halt hinterher gestanden und gesagt so. Und trotzdem wurde das Buch irgendwie 20 Mal überarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nur einmal geschrieben hätte.
0: Und ähm, ja, wer guckt gut. da dann noch mit drüber? Also die Allg Oder also wer hat da das Recht auch zu sagen, hey, hier solltest du noch mal gucken oder so?
2: Also man kriegt ja schon äh, vom Verlag aus ein, ein professionelles Lektorat. Ähm, und ich habe aber auch dazu noch ähm, meine Testleser. Also ich möchte auch gerne haben, dass das vorher schon mal, bevor das zum, zum Verlag geht, schon mal jemand gelesen hat und ähm, solche lustigen Fehler ausbaut. Ich hatte, ähm, ich glaube, es war sogar bei Verschnitt. Ja, ja, es war bei Verschnitt, da hatte ich zum Beispiel eine Szene drin. Meine Testleserin, ich bin sehr, sehr dankbar immer noch jetzt ähm, so tolle Fehler gefunden, ähm, da hatte ich da die Sachen drin, Liane ging aus ihrer Wohnung und hat bewusst ihre Handtasche zu Hause gelassen, nichts mitgenommen und dann ist sie unterwegs und holt eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche, total bescheuert. <lacht> 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 und ich habe es auch bei Traumalesen nicht gemerkt, also solche ähm, Testleser braucht man dann echt.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, äh, ist doch super, ja.
2: Was,
0: was steht in nächster Zeit an bei dir? Also deine Veröffentlichung vom nächsten Buch. Gibt es noch irgendwelche Projekte, über die du reden darfst?
2: Ähm, äh, nee, ich glaube nicht. Also ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich die ähm, Kinder, also diese Kinder-Jugendbuchgeschichte schreibe. Das wird die Anthologie werden von dem Blog Like a Dream, heißt der. Es ist ein Blog und das ist ähm, äh, ja, wie wollte ich jetzt sagen, also die, die haben schon zwei Anthologien rausgebracht ähm, und das ist jetzt dann die dritte, die rauskommt und, und ähm, eigentlich nur <lacht> nur äh, mein nächster Thriller, der bei meinem Buch erscheint, im Herbst.
1: Im Herbst, mhm. sehr gut. Okay. Aber wie der heißt, kannst du noch nicht verraten, ne?
2: Ach, wisst ihr was, das mache ich jetzt einfach. <lacht> das habe ich, <lacht> hab ich noch nirgendwo gesagt, noch nirgendwo, ähm, noch nirgendwo erwähnt, aber ähm, der wird heißen ähm, Instabil. Der mhm. kriegt auch noch einen Untertitel, aber der wird heißen Instabil. Okay. Spannend. Und der erscheint bei Mein Book? Der erscheint das? ja bei dem
1: Mein Book Verlag, ja, genau. Das ist der gleiche, okay. den du jetzt auch mit äh, bei dem versteht Frag hast, ne? Mhm.
0: Genau. Mhm. Mhm. Und äh, da kann man vielleicht noch mal erwähnen, dass deine Bücher auch in allen Online-Bücher-Büchereien, wollte ich jetzt sagen, im äh, Buchhandel äh, zu kriegen sind.
2: Also ja, als E-Book und als Taschenbuch.
1: Gut. gut. Machst du denn auch äh, Lesereisen jetzt? Oder oder Lesungen?
2: Steht das irgendwie an? Schön wäre es. Also ähm, mit Verschnitt wurden alle Lesungen, die geplant waren, erstmal die mhm. wieder abgesagt und ähm, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Ne? Also geplant ist überhaupt nichts, weil man ja gar nicht weiß, wie das jetzt im Laufe des Jahres noch wird.
1: Kannst du das irgendwie live bei einer Plattform ähm, wie zum Beispiel Twitch oder irgendeiner anderen Plattform, wo man das, äh, wo man live quasi was vorlesen könnte, auch machen?
2: Das, das, das könnte ich schon mal machen, aber dafür müsste ich echt erstmal mal in Erfahrung bringen, ob da jemand Interesse dran hat. Also meine, meine Reichweite, <lacht> Inga meldet sich hier schön, <lacht> ich liebe Videocalls, ähm, meine Reichweite ist halt irgendwie nicht so groß, ne? also ähm, das ist ja schon, müsste noch ein bisschen wachsen und ich müsste halt echt mal wissen, ob ich dann bei so einem Live-Video plötzlich dann alleine dastehe und was Vorlese. Also, ähm, ja, wenn es tatsächlich Interesse gäbe, vielleicht müsste ich mal so eine Art Umfrage machen. Dann würde ich das natürlich gern tun, aber ähm, noch ist es nicht geplant. wir Sagen mhm.
1: Ja. Ist das schon ver vertont worden, dein Buch oder deine
2: Bücher? Nee, leider nicht. Und das ist bei so einem kleinen Verlag auch ähm, erstmal nicht zu erwarten. Weil es halt einfach äh, ein, ein Riesen Kostenaufwand ist, ne? Also große Verlage machen das schon, aber es ähm, kriegt nicht jeder ein Hörbuch zusammen.
1: Ja, das heißt, dass der, also der Verlag kümmert sich darum,
2: dass ja, es vertont
1: wird? Oder ja. könntest du dich auch darum kümmern, dass es vertont wird?
2: Naja, also wenn ich das gerne bezahlen möchte, dann schon. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt, ich bin ja auch kein Self-Publisher aus diesem Grund. Ne? Also nicht nur aus dem finanziellen Grund, um Gottes Willen. Also ich, mir bedeutet die Zusammenarbeit mit dem Verlag echt sehr, sehr viel. Aber ich könnte mir, das ist einer der Gründe, weshalb ich mir momentan noch nicht vorstellen könnte, als Self-Publisher zu arbeiten, weil ich mir denke, so ein Buch ähm, selbst zu veröffentlichen, ist halt ein ganz immenser ähm, finanzieller Aufwand. Aus meiner Sicht so, weil ähm, du brauchst halt einen professionellen Lektor, du brauchst einen Textsetzer, du brauchst einen Designer fürs Cover. Und ähm, das, das möchte ich halt einfach alles nicht machen. Mhm. Also ich kann mich, glaube ich, auch äh, darum nicht so wirklich kümmern. Ähm, und äh, ja, dann kommt halt noch diese Vermarktung hinzu. Ne? Also ich möchte, möchte einfach weiterhin... Im Moment kann ich sagen, ich möchte einfach weiterhin auf jeden Fall einen Verlag an meiner Seite haben, der mhm. mir zusammen macht. Ja. Und ähm, klar, also wenn man das an einen Verlag abgibt, dann ist es auf jeden Fall auch, ähm, dann sind die Hörbuchrechte und so in der Regel auch dabei. Ja.
1: Ah, okay. Ja. Mhm. ja. Ja, cool.
0: Vielen Dank, Jennifer,
1: ja. für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Ja, gerne. Schon über eine Stunde haben wir gekangelt. Ja, das, das ist das Problem auch. So wir müssen steigen. immer so
0: ein bisschen auf die
2: Zeit gucken. <lacht> Und, ähm, Nein, müssen wir müssen das jetzt irgendwie erst nochmal alles schneiden oder so. Ja, genau. Katastrophe. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich dabei sein ähm, durfte. Es hat mich voll gefreut, mit euch zu reden, euch auch mal kennenzulernen, so wie man sich halt zu Corona-Zeiten kennenlernt. Ja, ne? genau. <lacht>
1: Ja, das gut. maximal auf Gegenseitigkeit. Vielen, vielen Dank, dass du äh, Zeit für uns gefunden hast. Und ähm, genau, also ich würde mich total freuen, wenn wir uns bald irgendwie wiedersehen, äh, wiederhören wieder hören und äh, mit vielleicht dem neuen Buch vielleicht. und ähm, drück dir da auf jeden Fall ganz feste die Daumen und äh, bin gespannt und werde auch das lesen, auch wenn es ein Thriller ist. <lacht> ich jetzt auch, das ist echt. <lacht> Nein, aber das deine weiß. Schreibweise packt
2: total. Da freue ich mich wirklich und ich hoffe, dass, äh, dass ihr mir dann nicht böse sein werdet, wenn es irgendwie brutal oder nicht so brutal ist. Das werden wir dann schaffen. Genau. Immer im Kopf behalten und schreibt das, wovon man selbst Angst hat. Genau, ja.
0: <lacht> okay. Ja, vielleicht kannst du kurz nochmal ähm, das Erscheinungsdatum deines nächsten Buches sagen, damit es nochmal in den nicht. Köpfen
2: ist. Das, das steht tatsächlich nur Herbstfest.
0: Ah, aber schon mal gut. Also Herbst
2: 2018. Genau.
0: Super, super. Ja. ja,
2: schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch und ich hoffe auch, dass ich euch wiedersehe.
1: Danke, ja. Genau. Sehr gerne. <lacht>
2: okay. Alles Gute für so, euch auch. Ja, ebenso. Bleibt schön gut. gesund. Gell? <lacht> ja, bis,
1: bald. bis Tschüss. Bald. Juhu, tschüss.
0: So, oh, Das war wieder eine Folge Bibilinga Raum für Heute mit der Autorin Jennifer Hauf Schön, dass ihr dabei wart Wenn euch der Podcast gefallen hat Vergesst nicht auf Abonnieren zu klicken Und lasst eine Bewertung da Wir freuen uns sehr Und in zwei Wochen heißt es dann schon wieder Bibilinga Raum für Dann mit Steffi und Claudi von Patchwork Unterm Regenbogen Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid Und dem Vogel geht's gut